0: Hola, queridos amigos. Un día más en un nuevo programa, fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos, como siempre, a la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida. Pues sabemos que la palabra es viva y es eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo, Katy, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, tras las cartas de San Pablo y antes de abordar un nuevo libro, nos vamos a detener algunos programas, como os decíamos en la última emisión, en analizar este otro grupo de cartas del Nuevo Testamento, eh, que suelen pasar bastante desapercibidas o no las prestamos demasiada atención, salvo en determinados pasajes puntuales eh, y que se utilizan en la liturgia. Son las cartas llamadas católicas o canónicas. Comenzamos hace 15 días a analizar la carta de Santiago, el primer obispo de Jerusalén y pariente de Jesucristo. Y vamos a seguir con ella donde lo dejamos. Decíamos eh, que la oración, para ser eficaz, debe ir acompañada de la fe. Y por eso dice Santiago, pero pida con fe, sin vacilar en nada. Y seguimos leyendo.
1: Gloriese el hermano pobre de su es, en su exaltación, el rico en su humillación, porque como la flor del heno pasará, se levantó el sol con sus artores, secóse el heno, se marchitó la flor y desapareció su belleza. Así también el rico se marchitará en sus empresas.
2: Vuelve a hablar ahora el autor de la alegría que el cristiano debe experimentar en medio de las aflicciones de la pobreza. Y tal cual lo expresa, Parece una paradoja para nuestra mentalidad materialista. Comienza con una aplicación práctica, que el pobre ha de gloriarse, porque su condición humilde es ensalzada, mientras el rico ha de encontrar en su propia fragilidad motivos para glorificar al Señor. Parece como que choca, ¿verdad? Veamos. El pobre es el cristiano humilde, modesto, por su condición social, más el pobre en riquezas materiales. Viene a ser como el continuador de los anahuín, los, los pobres de Yahvé, de los cuales habla el Antiguo Testamento y, y las bienaventuranzas la Primera Aventuranza, y anuncia su exaltación. El estado humilde que ocupan en la Iglesia les da en ella una dignidad que basta para consolarles en su miseria si es que nos creemos eso de bienaventurados los pobres de espíritu, pues se asemeja más al divino maestro. La exaltación del pobre no se refiere aquí a un cambio brusco de fortuna, como el que nos cuenta, por ejemplo, el final del libro de Hot ni tampoco a la recompensa sobrenatural en la otra vida, sino al estado actual del humilde en cuanto que es una perfección moral consecuencia de las pruebas y de la posesión de la verdadera sabiduría. La exaltación de los humildes formaba parte del programa mesiánico. El cristiano ha de alegrarse, ha de regocijarse a causa de su dignidad de hijo de Dios, de hermano de Cristo, de heredero del reino de los cielos. Y esto es lo que le confiere tal nobleza, lo, por lo que bien puede gloriarse. Y Santiago nos presenta a continuación una antítesis encantadora. Del mismo modo que el pobre se gloria en su exaltación, el rico ha de gloriarse en su humillación. Pero veamos, ¿de qué humillación se trata? Pues no parece que se refiera a una ruina material causada por la prueba, sino a una humillación moral por supuesto, sino más bien quiere decir que el rico ha de gloriarse de su fragilidad. De hecho, así lo he dicho. Pero, ¿fragilidad en qué sentido? En la de lo efímero, eh, los cristianos ricos, de los cuales trata aquí, son invitados a complacerse en buscar motivos de confianza y alegría. Y no en sus bienes terrenos, sino pensando eh, en que la fragilidad y la caducidad de las riquezas, pues son pasajeras, son son se quedan aquí, eh, porque el rico con sus riquezas pasará como la flor de heno ha dicho, es decir, será despojado de sus riquezas por la muerte, del mismo modo que la hierba pide, pierde enseguida su belleza. Sí, amigos, todo se queda aquí por muchos bienes que hayas llegado a poseer. Esta imagen, que no es de Santiago, sino que está tomada de Isaías, del capítulo 40, en donde también se habla de la caducidad de la belleza de la flor. La idea que aparece de la comparación de estos textos eh, es la de la caducidad y vanidad de las riquezas o ventajas humanas. Algunos autores, sin embargo, piensan que en este, pasaja, en este pasaje perdón, se habla del rico en general, sea cristiano o no lo sea, en cuyo caso nuestro autor diría con severa ironía que se gloríe el, riquezo, el rico en sus riquezas, pues son efímeras cosas que pasarán como flor de hierba. Vamos a leer el siguiente versículo.
1: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió, a los que le aman, nadie en la tentación diga, «Soy tentado por Dios», porque Dios ni puede ser ten tentado al mal ni tienta a nadie».
2: Veamos. Primero, eh, las obras buenas, especialmente los sufrimientos soportados por amor a Dios, merecen premio delante de Él. Por eso, los que tal hagan, recibirán la corona de la vida eterna. Y segundo, en cuanto a ser tentados, Santiago no intenta dar aquí un análisis completo de la tentación, sino que recuerda simplemente, por una parte, la incompatibilidad de Dios y el mal, y por otra, la entera responsabilidad del pecador. Nos pone en guardia contra una excusa fácil de la falta cometida. Es posible que algunos cristianos atribuyeran a Dios su propia caída en la tentación, como cuando en el paraíso Adán dice aquello de «la mujer que me diste», hombre, por favor, algo habrás hecho tú, ¿no? Pues bien, la epístola de Santiago responde a la objeción afirmando que nadie en la tentación diga «soy tentado por Dios». Porque Dios no es tentador. Dios es la misma santidad, tanto en sí mismo como en sus obras, y no puede inducir al mal, ni ser origen de ningún mal. Por consiguiente, decir que Dios tienta es contradecir lo que nosotros sabemos de Él, lo que es Él. Quiere decir que por el hecho de ser Dios santo es incapaz de querer el mal. Y tampoco puede ser tentado de tentarnos a nosotros, es decir, de inducirnos al mal. Y dice en el siguiente versículo,
1: «Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen». Luego la concupiscencia, cuando ha concebido, concebido para el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte.
2: Muy gráfico como veis, ¿no? El argumento metafísico deducido de la santidad de Dios, Santiago añade otro argumento psicológico tomado de nuestra experiencia personal. El pecador tiene conciencia de que la fuente del mal y del pecado están en su corazón, están en el fondo del corazón humano. La verdadera causa de la tentación, el mal, es la propia concupiscencia, es decir, aquella inclinación al mal que es causada en el hombre como consecuencia del pecado original, la cual permanece en nosotros, incluso después del bautismo. Aunque, aunque la concupiscencia no es pecado, la inclinación al mal, para no liarnos con la palabrita, no es pecado, sin embargo, proviene del pecado y arrastra al pecado. Y el resultado es completamente distinto si nos dejamos arrastrar por la tentación o si la vencemos. La tentación, claro, lleva al pecado y a la muerte del alma. Pero, amigos, en cambio, la superación de la tentación purifica la fe y lleva a la perfección moral. Seguimos leyendo.
1: No os engañéis, hermanos míos carísimos. Todo buen don y toda dádiva perfecta vienen de arriba. Desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteración. Su, de su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas.
2: Santiago pone de manifiesto la bondad inmutable de Dios. No os engañéis, hermanos míos carísimos, porque de Dios no proviene ninguna clase de mal sino toda suerte de bienes. De Él solo pueden proceder los bienes y la felicidad. Una prueba de bondad divina es nuestra generación. Dios es verdaderamente Padre para nosotros, por, porque por su propia voluntad nos engendró, que es lo que veíamos en el versículo dieciocho. Es decir, nos dio la vida de una manera puramente gratuita, sin mérito alguno por nuestra parte. Pero no solo nos infundió la vida natural, sino sobre todo la vida sobrenatural, la que nos comunicó mediante la gracia santificante, constituyéndonos verdaderos hijos suyos. Se trata, por consiguiente, del nacimiento sobrenatural de los cristianos, en concreto de los judíos convertidos a los cuales va dirigida la carta. Obviamente, esta generación es por el bautismo lo mismo que San Pablo o San Juan, también aquí observamos que la vocación cristiana es una nueva creación. ¿Cómo se realiza este nacimiento espiritual? ¿Por la palabra de la verdad? Lo hemos escuchado, es decir, por la predicación del Evangelio.
1: Sabéis, hermanos míos carísimos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la cólera del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, deponiendo toda sordidez y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra injerta en vosotros, capaz de salvar vuestras almas.
2: Después que Santiago ha hablado de la palabra de Dios, pasa ahora a indicar los deberes principales del hombre para con esa palabra. En primer lugar, hay que saber escucharla el Evangelio exige nuestra cooperación si os habéis dado cuenta Santiago llama a sus lectores hermanos míos carísimos es una expresión de ternura con la que suele comenzar cada nuevo argumento todo hombre dice debe ser pronto para escuchar tardo para hablar es una máxima de conducta aplicable a todo hombre pero de toda época y una norma de prudencia Zenón, el filósofo griego, decía ya, por ejemplo...
1: «Tenemos dos orejas y una boca a fin de que escuchemos más y hablemos menos».
2: Es este un consejo que nos viene de perlas. El cristiano debe de ser tardo para hablar, sí, pero la carta añade que también tardo para irrarse y aporta las razones, pues la cólera lleva a interrumpir la enseñanza, trastoca las ideas da libre curso a palabras desordenadas y, sobre todo, no obra la justicia de Dios. El que quiere instruir eficazmente a los demás ha de escuchar con paciencia y hablar sin cólera. Además, el que está irritado no realiza la justicia que Dios quiere. Es decir, no está en condiciones de hacer lo que es justo y santo delante de Dios. Por tanto, para cooperar eficazmente con la palabra de Dios con el Evangelio, y serle dóciles, es necesario renunciar al mal y a todo lo que incapacita al hombre para recibir y predicar la verdad revelada. Pero recibir la palabra es una expresión que supone algo más que la simple escucha. Seguimos leyendo.
1: Ponedla en práctica y no os contentéis solo con oírla, que os engañaríais. Pues quien se contente con solo oír la palabra sin practicarla, será semejante al varón que contempla en un espejo su rostro. Y apenas se contempla, se va y al instante se olvida de cómo era. Mientras que quien atent atentamente considera la ley perfecta, la de la libertad, ajustándose a ella, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor, éste será bienaventurado por sus obras».
2: Gracias. Eh, el Evangelio exige no solamente que se le escuche, sino que también requiere la cooperación de la voluntad nuestra, la voluntad del hombre, con el fin de que resulte eficaz en el orden a la salvación. No basta con aceptarlo, es necesario practicarlo. La fe ha de ir acompañada de las buenas obras. De este modo, Santiago preanuncia uno de los grandes temas de la carta, y por lo que es más conocida, la cuestión de la fe y de las obras, que por otra parte no es tema exclusivamente suyo, como sabemos. Pero aquí sí está muy claro, está explícito, total. La necesidad de poner en práctica la palabra de Dios es recalcada por el mismo Jesús en varias ocasiones. Cristo, acordaos, llama necio al hombre que escucha sus palabras y no las pone en práctica. También San Pablo enseña lo mismo, empleando mmm, expresiones casi idénticas a las de Santiago. No son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los cumplidores de la ley, y esos son los justos, dirá San Pablo. Los ambientes judíos, a los que va dirigida la carta, eh, tenían gran necesidad de que se les recordase este principio. Pues por el hecho de considerarse hijos de Abraham, se creían muy por encima de todos los demás hombres. Ojo con esto, que también es frecuente encontrar a algunos cristianos hoy que se creen o nos creemos seguros por el hecho de estar en la religión verdadera, en la posesión de la verdad. Con un sencillo ejemplo explica lo que acaba de decir. Lo mismo que un hombre que se mira al espejo con negligencia no se acuerda después de las manchas que tenía en la cara para hacerlas desaparecer, así sucede al hombre que se contenta solo con oír la palabra de Dios sin ponerla en práctica, y apostilla que si no somos oyentes olvidadizos, perdón, sino verdaderos cumplidores, ese cristiano sí será bienaventurado por sus obras. Yo sé, queridos oyentes, que vosotros sois así, que nos seguís con fidelidad y sabéis que no basta solo con escuchar. El que cumple y vive conforme al Evangelio vivirá feliz a causa de su buena conducta, porque está con, en paz con Dios y con su prójimo. Y también aquí tenemos un eco de la enseñanza de Cristo.
1: Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
2: Hacemos ahora un breve descanso.
0: Hola amigos, de nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros por medio del correo postal, lo podéis hacer a la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O si lo preferís, el correo electrónico... Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es Y tras ver las cartas de San Pablo, estamos analizando hoy la carta de Santiago, que pertenece al grupo de las llamadas canónicas o católicas.
2: Antes del descanso, veíamos con ese ejemplo del espejo tan gráfico que había usado Santiago, que no nos debemos contentar con solo escuchar la palabra, sino que hemos de ponerla por obra. Y en esta línea eh, sigue argumentando. Pues ahora va a decir aquello de «menos hablar y más hacer», que se dice coloquialmente.
1: «Si alguno cree ser religioso y no refrena su lengua, se engaña, porque su religión es vana. La religión pura e inmaculada ante Dios Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y conversarse sin mancha y conservarse sin mancha en este mundo».
2: Los judíos tenían tendencia a descuidar los deberes esenciales de la religión y a preocuparse demasiado de la parte externa de la religión. Los profetas habían predicado con frecuencia que lo que agradaba a Dios no eran los muchos sacrificios, sino la práctica de la misericordia y de la justicia, pero ellos no lo acababan de entender. Y Santiago enseña que es necesario practicar la caridad fraterna de una manera positiva, socorriendo a los que lo pasan mal. Cita como ejemplo a, a los huérfanos y a las viudas de los que se habla con frecuencia en el Evangelio. Como sabemos, la comunidad primitiva de Jerusalén organizó desde el primer momento la obra de ayuda a las viudas, que después se, ten, se, se extendió por toda Judea. Eh, no olvidemos que en aquella cultura una viuda estaba necesitada de todo, era, junto con los huérfanos, el último eslabón de la escala social. Por el Evangelio sabemos que los fariseos atribuían una importancia primordial a los ritos tradicionales, a las abluciones, a los ayunos, los diezmos, olvidando muchos de ellos los preceptos de la caridad misma. Y entre los convertidos del judaísmo, pues debía persistir en parte este espíritu formalista del cumplimiento, que como dice un sacerdote amigo mío, mayor, muy majo, que podemos traducir por cumplo y miento. Y contra esto advierte Santiago, tras decir que el hombre no solo ha de limitarse a escuchar la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica mediante una fe operativa. El cristiano ha de obrar siempre en conformidad con su fe, y pasa ahora, en un nuevo capítulo, a hablar de la acepción de personas, que es incompatible con la fe de Cristo. Leemos del segundo capítulo los cuatro primeros versículos.
1: Hermanos míos, no, no juntéis la acepción de personas con la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque si, entrando en vuestra asamblea, un hombre con anillos de oro en los dedos, en traje magnífico y entrando a sí mismo un pobre con traje raído fijáis la atención en el que lleva el traje magnífico y le decís tú siéntate aquí honrada, honrosamente y al pobre le decís tú quédate ahí en pie o siéntate bajo mi escabel ¿no juzgáis por vosotros mismos y vení a ser jueces perversos?
2: En la mención de los huérfanos y de las viudas al final del capítulo anterior tal vez sea el motivo que ha impulsado a Santiago a hablar de la acepción de personas. Con un ejemplo muy claro, que lo hemos visto, hemos entendido, pero a la primera. Dos cristianos están reunidos en una asamblea, entra un pobre y un rico, ambos cristianos, y se observa distinto modo de proceder. Hacer esto en una reunión normal es malo, pero hacerlo en una reunión cristiana es algo incongruente con lo que se dice creer. La Iglesia es tanto para el hombre, para el pobre como para el rico, y hacer muestras de servilismo eh, a los que parecen ricos mientras se relega a un rincón al pobre es ser injusto y vano en el juzgar a las personas. El hecho de tratar bien a una persona porque es rica va contra los principios cristianos de la caridad. Significa despreciar a Dios por agradar servilmente a los poderosos. Por eso dice muy bien el autor procediendo de esta manera, no sois inconsecuentes con vosotros mismos y venís a ser jueces malos, juzgáis muy mal, perversos, ha dicho él. Dicho de otra manera, tienen fe, pero obra como si no la tuvieran. Sigamos escuchando.
1: escuchad hermanos míos carísimos, no, no escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que tiene prometido a los que le aman, ...y vosotros afrentáis al pobre? ¿No son los ricos los que os oprimen... ...y os arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman... ...el buen nombre invocado sobre nosotros?
2: De nuevo Santiago... ...se dirige a, a sus lectores... ...con este hermano carísimo... ¿os lo habéis oído, ¿no? Eh, ...que ya conocemos... ...y va a mostrarles que el favoritismo... ...hacia los ricos es contrario a las preferencias de Dios... ...que a lo largo de toda la Escritura muestra su favor hacia el pobre. Los destinatarios de la carta sabían por propia experiencia que la mayoría de los cristianos eran gente sencilla, gente humilde, pobre. Eran pobres, según el juicio del mundo, pero tal vez muy ricos desde el punto de vista de la fe. Y generalmente los pobres materiales, por el hecho de no encontrar en este mundo las satisfacciones que tienen los ricos, están más pendientes de la providencia divina y menos expuestos a las a los peligros de las riquezas. Son los anawin de Yahvé, los que únicamente cuentan con Dios como su valedor. Despreciar al pobre y ultrajarlo repugna. Y es una verdadera impiedad, pues se opone en, al juicio de Dios. Dice el libro de los proverbios, el que desprecia al pobre peca. Y sin embargo, los cristianos ricos a los que se dirige Santiago Hacían esto, abusaban y, y cometían con los pobres acciones indignas, hasta el punto de llevarles a los tribunales, para exigirles cuentas. Esta conducta, dice, es lo que deshonra y blasfema el, no, el buen nombre, que no es otro que el de Cristo, el que habéis recibido por el bautismo.
1: «Si en verdad cumplís la ley regia de la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo», Bien sabéis, pero si obráis con acepción de personas, cometéis pecado y ley os arguirá de transgresores. Porque quien observe toda la ley, pero quebrante un solo precepto, viene a ser reo de todos. Por el mismo que dijo, no adulterarás, dijo también, no matarás. Y si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley». Hablá y juzgar como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. La misericordia aventaja al juicio.
2: Santiago, como ves, como vemos, aterriza su pensamiento. Tal vez algún cristiano pudiera excusarse de la actitud tomada respecto de los ricos diciendo que lo hacía por caridad. Esa habilidad tenían algunos, pero él les corta el paso. Diciendo que bien está eso, a condición de que su conducta no esté viciada por la acepción de personas. Porque el favoritismo es la negación de la misma caridad. Sospecha con fundamento que se guían por esa acepción de personas, pues de lo contrario no se podría explicar por qué tratan al pobre de distinta manera. Tener acepción de personas, por su condición social, es cometer un pecado y convertirse en transgresor de la ley. Esto es lo que les viene a decir. Faltar a la caridad por aceptar a esta persona sí y a esta no, no es fallar en un precepto de la ley, que es lo que ellos creían, sino que les demuestra Santiago, es faltar a la ley entera. Los preceptos de la ley forman un todo inseparable, porque son la expresión de una misma y única voluntad de Dios. El legislador es uno, su voluntad es también única, y, por lo tanto, única ha de ser la ley que la expresa finalmente, y como exaltación da la última razón contra el favoritismo. La acepción de personas es un pecado contra la misericordia, que será severamente juzgado por Dios. La ley de la libertad, que es el Evangelio, que es la reciprocidad. Si yo no he sido misericordioso, ¿cómo puedo esperar que sean misericordiosos conmigo? Las relaciones entre la fe y las obras es, como hemos venido diciendo, el punto central de la carta. Y ahora vamos a profundizar con el siguiente pasaje que vamos a leer. Hemos visto que no basta con escuchar la palabra, sino que hay que cumplirla. Y nos ha insistido, Santiago, en que no se puede creer en Cristo y tener acepción de personas. Pero ahora pasa a desarrollar la tesis de que la fe, sin las obras, es incapaz de salvarnos. Es quizá el pasaje más conocido de esta carta.
1: ¿Qué le aprovecha, hermanos míos, a uno decir yo tengo fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Si el hermano o la hermana están desnudos y carecen de alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dijera hice en paz que podáis calentaros y hartaros pero no le, di, no le diereis con qué satisfacer la necesidad de su cuerpo, ¿qué provecho les vendría? Así también la fe, si no tiene obras, no es de suyo o muerta. Mas dirá alguno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame sin las obras tu fe, que yo por mis obras te mostraré la fe.
2: Dice claramente, en primer lugar, que la fe sin las obras no vale para salvar al hombre, dándole una forma un tanto dramática mediante esos dos interrogantes que nos ha leído Cati. Santiago no pone en duda la necesidad de la fe para la salvación. Antes bien, la supone. Lo que quiere decir es que la adhesión a Cristo mediante la fe no ha de ser puramente teórica, sino que ha de manifestarse en obras. Quien se contenta con las buenas palabras, sin practicar las obras de misericordia para con sus hermanos cristianos, está haciendo alarde de fe a la que falta una cualidad esencial para ser eficaz en orden a la salvación. Esta doctrina, esta sintonía con el Evangelio, recordemos que Cristo dice,
1: No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
2: Por consiguiente, la fe en Dios no aprovechará si no va acompañada con la observancia de los mandamientos. La fe de la que habla la carta en todo este pasaje es la virtud teologal de la fe. Esa fe que es la adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la autoridad de Dios, que es quien se nos revela. Algunos cristianos poseían esa fe, pero se preocupaban poco del cumplimiento de las obras de caridad, creyendo que podrían salvarse así sin cumplirlas. Y Santiago afirma con toda claridad que es necesario su cumplimiento para poder salvarse. Y obviamente no se refiere aquí a las obras exteriores de la ley, de la ley mosaica, son judíos, sino a las buenas obras en general. La controversia de la iglesia primitiva con los judaizantes acerca de la observancia de la ley antigua parece que todavía no había estallado en ese momento de la carta. La enseñanza de Santiago no va pues eh, contra los judaizantes a los que combate eh, San Pablo y que hemos visto a lo largo de todo el curso en sus epístolas, a los gálatas, a los romanos, por ejemplo, para los judaizantes que se oponen a Pablo, como recordaréis, bastaba cumplir materialmente las prescripciones impuestas por la ley para asegurarse la salvación. La intención con que se hacían no tenía mayor importancia y contra esa falsa doctrina es contra la que de continuo eh, lucha Pablo Enseñando que en adelante, para, para tener la salvación, no era necesaria la práctica de esa ley, sino que bastaba la fe. Pero no una fe cualquiera, obviamente, sino la fe movida por la caridad. De este modo, San Pablo coincide, como vemos, plenamente con Santiago, que exige la fe unida a las obras de la caridad. Nada hay que indique lo contrario, aunque algunos se empeñen en ello. Además, ya dijimos que la Epístola de Santiago o por lo menos desde nuestra opinión, es probablemente anterior a las de San Pablo. El ejemplo que pone es clarísimo. Si un hermano o una hermana, es decir, cristianos unidos a Cristo y participante de una misma fe, que lo está pasando mal, se le despide con buenas palabras, sin hacer nada en su favor, no vale nada ante Dios. Es una fe muerta. Continuaremos, queridos amigos, aquí, en este punto, dentro de 15 días.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber y en una tarde como la de hoy, en un nuevo año, os traemos, queridos oyentes, un comentario propio de estas fechas en las que nos encontramos, pues todavía tenemos casi nuevos los juguetes de los reyes o Papá Noel, junto con la conversación de Blanquita con su papá, y creo que nos puede ilustrar a todos un poquito. Lo hemos titulado El regalo es fruto del cariño.
2: Creo que no hace falta recordar que celebramos en esta Navidad? Pero por si acaso celebramos el cumpleaños de Jesús. En Navidad celebramos ni más ni menos que el nacimiento de Jesús en un lugar de Oriente Medio, en condiciones de, de penuria total, siendo Dios. Y nace como un niño más entre la humanidad. Y de eso hace ahora, si las cuentas las hubieran hecho bien, eh, pues hay una diferencia de unos seis años dos 2013 años, 2014. Pongamos que están bien hechas las cuentas, pues pondríamos ahí dos mil trece velas en esa tarta de cumple de Jesús. No
0: sabemos muy bien por qué, pero lo cierto es que la ternura y cercanía cariñosa se impone sobre otras cosas. En estos días es como si a todos se nos despertara un poco el niño que llevamos dentro y ligado a este sentimiento de ternura y enmarcado en estas fiestas están los regalos.
2: Desgraciadamente, para un montón de gente la Navidad se reduce a eso básicamente, a intercambiar regalos, juntarse para cenar, pero de celebrar el aniversario agradecido del nacimiento de un todo de todo un Dios que se hace niño, pues de eso se trata, de encontrarnos con ese niño cada uno de nosotros, eso es la Navidad. El venir así por salvarnos, eso se ha olvidado.
0: Con los niños, sin embargo, es otra cosa. Qué pena que perdamos nuestra niñez espiritual. Relacionado con los niños y con los regalos, hay unos personajes que hacen las delicias de los niños, verdaderos protagonistas en estos días, de los que queremos decir algo. Son Santa Claus y los Reyes Magos.
2: No vamos a entrar nosotros en batallitas que hay por ahí, que si esto sí, que si este no, que si por esto, que si por lo otro, que si por lo demás allá. Entre otras cosas, porque tras esas discusiones hay un tema puramente económico y cada cual defiende ese interés precisamente, y no otro. Solo decir de dónde vienen estas tradiciones para estar un poquito informados. ¿Quién fue Papá Noel?
0: En ciertas regiones lo conocen como San Nicolás, en otras como Santa Claus, Papá Noel o el viejito Pascuero. Pero ¿dónde surgió la costumbre de que a los niños los visite en nochebuena con regalos y golosinas ese personaje barbudo y robusto vestido de rojo? San Nicolás de Bari fue un santo muy popular, que se cree que falleció el 6 de diciembre del año 345, se preocupaba por todos y repartía dádivas o regalos.
2: Sin embargo, como su día está cercano a Navidad, se le recuerda en esa fecha. Santa Claus evolucionó del nombre del santo alemán San Nicolaus, que fue consagrado sacerdote y profesaba en un monasterio. Y por, mmm, posteriormente fue nombrado obispo en Mira, en la actual Turquía.
0: Por esto, en Oriente se lo conoce como San Nicolás de Mira, aunque cuando Turquía fue invadida por los maometanos, algunos católicos llevaron, en 1807, el santo a Bari, en Italia, y lo denominaron San Nicolás de Bari. También fue llamado el Magno. Los niños lo veneran desde la época en que vivió, pues ayudaba a los más necesitados y obsequiaba con regalos y dulces.
2: En esta línea de la generosidad y ofreciendo regalos también, pero en este caso al niño Jesús aparecen los magos en el Evangelio. Y os vamos a trasladar la respuesta de un padre, que un padre da a su hija, Blanquita, que le hace la famosa pregunta que todos nos hemos hecho cuando éramos pequeños.
0: ¿Los reyes magos existen de verdad o son los padres, como dicen en el cole? Y sobre todo, ya sé que son magos, pero ¿cómo es posible que lleguen a todas las casas?
2: Los reyes magos sí que existen. Respondió el padre cogiendo con sus dos manos la cara de blanca.
0: Entonces no lo entiendo, papá.
2: Siéntate, Blanquita, y escucha esta historia que te voy a contar porque ya ha llegado la hora de que puedas comprenderla, dijo el padre, mientras señalaba con la mano el asiento que tenía al lado.
0: Cuando el niño Dios nació, tres reyes que venían de Oriente guiados por una gran estrella se acercaron al portal para adorarle. Le llevaron regalos en prueba de amor y respeto, y el niño se puso tan contento y parecía tan feliz que el más anciano de los reyes,
2: Melchor, dijo Es maravilloso ver tan feliz a un niño. Deberíamos llevar los regalos a todos los niños del mundo y ver lo felices que serían.
0: Oh sí, exclamó Gaspar. Es una buena idea, pero es muy difícil de hacer no seremos capaces de poder llevar regalos a tantos millones de niños como hay en el mundo.
2: Baltasar, el tercero de los reyes, que estaba escuchando a sus dos compañeros con cara de alegría comentó.
0: Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar tiene razón, y aunque somos magos, ya somos ancianos, y nos resultaría muy difícil poder recorrer el mundo entero entregando regalos a todos los niños, pero sería tan bonito.
2: Los tres reyes se pusieron muy tristes por un momento, al pensar que no podían realizar su deseo. Y el niño Jesús, que desde su pobre cunita parecía escucharles muy atento, sonrió y la voz de Dios se escuchó en el portal. Sois muy buenos, queridos reyes magos, y os agradezco vuestros regalos. Voy a ayudaros a realizar vuestro hermoso deseo. Decidme, ¿Qué necesitáis para poder llevar regalos a todos los niños? ¡Oh, señor!
0: Dijeron los reyes, postrándose de rodillas. Necesitaríamos millones y millones de pajes. Casi uno para cada niño que pudieran llevar al mismo tiempo a cada casa nuestros regalos. Pero no podemos tener tantos pajes. No existen
2: tantos. No os preocupéis por eso, dijo Dios. Yo os voy a dar no uno, sino dos pajes para cada niño que hay en el mundo.
0: Sería fantástico, pero ¿cómo es posible? dijeron a la vez los tres reyes magos con cara de sorpresa y admiración.
2: Decidme, ¿no es verdad que los pajes que os gustaría tener deben querer mucho a los niños? preguntó Dios.
0: Sí, claro, eso es fundamental, asintieron los tres reyes.
2: ¿Y verdad que esos pajes deberían conocer muy bien los deseos de los niños?
0: Sí, sí, eso es lo que exigiríamos a un paje. Respondieron cada vez más entusiasmados los tres.
2: Pues decidme, queridos reyes, ¿hay alguien que quiera más a los niños y los conozca mejor que sus propios padres? Los tres
0: reyes se miraron asintiendo y empezaron a comprender lo que Dios estaba planeando, cuando la voz de nuevo se volvió a oír.
2: Puesto que así lo habéis querido, y para que en nombre de los tres magos de oriente todos los niños del mundo reciban algunos regalos, yo ordeno que en Navidad, conmemorando estos momentos, todos los padres se conviertan en vuestros pajes, y que en vuestro nombre y de vuestra parte regalen a los niños los regalos que deseen.
0: También ordeno que mientras los niños sean pequeños, la entrega de regalos se haga como si la hicieran los propios reyes magos. Pero cuando los niños sean suficientemente mayores para entender esto, los padres les contarán esta historia, y a partir de entonces, en todas las Navidades, también los niños podrán hacer regalos a sus padres en prueba de cariño. Y alrededor del Belén recordarán que gracias a los tres Reyes Magos, todos son más felices.
2: Creemos, queridos amigos, que es una preciosa manera de contar a los niños el porqué de los regalos en Navidad, que son, por encima de todo, una demostración de cariño, tal como el niño Jesús quiere para cada uno de nosotros. Él es el primer regalo. Siendo Dios, se hace de un, uno de nosotros, sencilla y puramente por amor. Porque no se os olvide, nos quiere más que nadie.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, de Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros la tierra prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere, con una emisión que seguirá ahondando en ese manual práctico de la manera de proceder cristianamente en nuestras vidas, que es la carta del apóstol Santiago. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.